0: Novena de preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Día quinto. El culto en el Antiguo Testamento. Encíclica Aurietis Aquas de Pío XII. Sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Conmovidos, pues, al ver cómo tan gran abundancia de aguas, es decir de dones celestiales de amor sobrenatural del Sagrado Corazón de nuestro Redentor, se derrama sobre innumerables hijos de la Iglesia Católica por obra e inspiración del Espíritu Santo, queremos, por medio de esta encíclica, exhortaros a vosotros y a todos los amadísimos hijos de la Iglesia a una más atenta consideración de los principios doctrinales contenidos en la Sagrada Escritura, en los Santos Padres, y en los teólogos, sobre los cuales se apoya el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús. Porque nos estamos plenamente persuadidos de que sólo cuando a la luz de la Divina Revelación hayamos penetrado más a fondo en la naturaleza y esencia íntima de este culto, podremos apreciar debidamente su incomparable excelencia y su inexhausta fecundidad en toda clase de gracias celestiales y de esta manera luego de meditar y contemplar piadosamente los innumerables bienes que produce encontraremos muy digno de celebrar el primer centenario de la extensión de la fiesta del sacratísimo corazón a la iglesia universal con el fin pues de ofrecer a la mente de los fieles el alimento de saludables reflexiones con las que más fácilmente puedan comprender la naturaleza de este culto, sacando de él los frutos más abundantes, nos detendremos ante todo en las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento que revelan y describen la caridad infinita de Dios hacia el género humano, pues jamás podremos escudriñar suficientemente su sublime grandeza aludiremos luego a los comentarios de los padres y doctores de la iglesia finalmente procuraremos poner en claro la íntima conexión existente entre la forma de devoción que se debe tributar al corazón del divino redentor y el culto que los hombres están obligados a dar al amor que él y las otras personas de la santísima trinidad tienen a todo el género humano porque juzgamos que una vez considerados a la luz de la Sagrada Escritura y de la tradición, los elementos constitutivos de esta devoción tan noble, será más fácil a los cristianos de ver con gozo las aguas en las fuentes del Salvador. Es decir, podrán apreciar mejor la singular importancia que el culto al corazón sacratísimo de Jesús ha adquirido en la liturgia de la Iglesia, en su vida interna y externa, y también en sus obras. Así podrá cada uno obtener aquellos frutos espirituales que señalarán una saludable renovación en sus costumbres, según lo desean los pastores de la Grey de Cristo. Para comprender mejor, en orden a esta devoción, la fuerza de algunos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento precisa atender bien al motivo por el cual la Iglesia tributa al corazón del Divino Redentor el culto de la tría. Tal motivo, como bien sabéis, venerables hermanos, es doble. El primero, común también a los demás miembros adorables del cuerpo de Jesucristo, se funda en el hecho de que su corazón, por ser la parte más noble de su naturaleza humana, está unido hipostáticamente a la persona del Verbo de Dios y, por consiguiente, se le ha de tributar el mismo culto de adoración con que la Iglesia honra a la persona del mismo Hijo de Dios encarnado. Es una verdad de la fe católica, solemnemente definida en el concilio ecuménico de Éfeso y en el segundo de Constantinopla. El otro motivo se refiere ya de manera especial al corazón del Divino Redentor y por lo mismo, le confiere un título esencialmente propio para recibir el culto de la tría. Su corazón, más que ningún otro miembro de su cuerpo, es un signo o símbolo natural de su inmensa caridad hacia el género humano. Es innata al sagrado corazón, observaba nuestro predecesor León XIII, la cualidad de ser símbolo e imagen expresiva, de la infinita caridad de Jesucristo que nos incita a devolverle amor por amor. Es indudable que los libros sagrados nunca hacen una mención clara de un culto de especial veneración y amor tributado al corazón físico del verbo encarnado como símbolo de su encendidísima caridad. Este hecho que se debe reconocer abiertamente no nos ha de admirar ni puede en modo alguno hacernos dudar de que el amor de Dios a nosotros, razón principal de este culto, es proclamado e inculcado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo que toca a nuestro propósito al escribir esta encíclica no juzgamos necesario aducir muchos textos de los libros del Antiguo Testamento que contienen las primeras verdades reveladas por Dios. Creemos baste recordar la alianza establecida entre Dios y el pueblo elegido, consagrada con víctimas pacíficas, cuyas leyes fundamentales esculpidas en dos tablas promulgó Moisés e interpretaron los profetas. Alianza ratificada por los vínculos del supremo dominio de Dios y de la obediencia debida por parte de los hombres, pero consolidada y vivificada por los más nobles motivos del amor, porque, Aun para el mismo pueblo de Israel, la razón suprema de obedecer a Dios era no ya el temor de las divinas venganzas que los truenos y relámpagos fulgurantes en la ardiente cumbre del Sinaí suscitaban en los ánimos, sino más bien el amor debido a Dios. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón. No nos extrañemos pues si Moisés y los profetas, a quien con toda razón llama el angélico doctor los mayores del pueblo elegido, comprendiendo bien que el fundamento de toda ley se basaba en este mandamiento del amor, describieron las relaciones todas existentes entre Dios y su nación recurriendo a semejanzas sacadas del amor recíproco entre padre e hijo o entre los esposos, y no representándolas con severas imágenes inspiradas en el supremo dominio de Dios o nuestra obligada servidumbre llena de temor. Así, por ejemplo, Moisés mismo, en su celebérrimo cántico, al ver liberado su pueblo de la servidumbre de Egipto, queriendo expresar cómo esa liberación era debida a la intervención omnipotente de Dios, recurre a estas conmovedoras expresiones e imágenes. Como el águila que adiestra sus polluelos para que alcen el vuelo y encima de ellos revolotea, así Dios desplegó sus alas, alzó a Israel y le llevó en sus hombros. Pero ninguno tal vez entre los profetas expresa y descubre, tan clara y ardientemente como seas, el amor constante de Dios hacia su pueblo. En efecto, en los escritos de este profeta se describe a Dios amando a su pueblo escogido con un amor justo y lleno de santa solicitud, cual es el amor de un padre lleno de misericordia y amor o el de un esposo herido en su honor. Es un amor que, lejos de disminuir y cesar ante las monstruosas infidelidades y pérfidas traiciones, las castiga así como lo merecen en los culpables, no para repudiarlos y abandonarlos a sí mismos, sino sólo con el fin de limpiar y purificar a la esposa alejada e infiel y a los hijos ingratos para hacerles volver a unirse de nuevo consigo una vez renovados y confirmados los vínculos de amor. Cuando Israel era niño yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a andar a Efraín, los tomé en mis brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba, los conducía con cuerdas de humanidad, con lazos de amor. Sanaré su rebeldía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como el rocío para Israel, florecerá él como el lirio y echará sus raíces como el Líbano. Expresiones semejantes tiene el profeta Isaías cuando presenta a Dios mismo y a su pueblo escogido como dialogando y discutiendo entre sí con opuestos sentimientos. Mas Sion dijo, «Me ha abandonado el Señor, el Señor se ha abandonado de mí. ¿Puede acaso una mujer olvidar a su pequeñuelo hasta no apiadarse del hijo de sus entrañas? Aunque ésta se olvidare, yo no me olvidaré de ti». El autor del Cantar de los Cantares, sirviéndose del simbolismo del amor conyugal, Describe con vivos colores los lazos de amor mutuo que unen entre sí a Dios y a la nación predilecta. Como lidio entre las espinas, así mi amada entre las doncellas. Yo soy de mi amado, y mi amado es para mí. Él se apacienta entre lirios. Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, pues fuerte como la muerte es el amor duros como el infierno los celos, sus ardores son ardores de fuego y llamas. Este amor de Dios tan tierno, indulgente y sufrido, aunque se indigna por las repetidas infidelidades del pueblo de Israel, nunca llega a repudiarlo definitivamente. Se nos muestra así, vehemente y sublime. Pero no es así en sustancia, sino el preludio a aquella muy encendida caridad que el Redentor prometido había de mostrar a todos con su amantísimo corazón y que iba a ser el modelo de nuestro amor y la piedra angular de la nueva alianza. Porque en verdad, sólo aquel que es el unigénito del Padre y el Verbo hecho carne, lleno de gracia y de verdad, al descender hasta los hombres, oprimidos por innumerables pecados y miserias, podía hacer que de su naturaleza humana unida hipostáticamente a su divina persona, brotara un manantial de agua viva que regaría copiosamente la tierra árida de la humanidad, transformándola en florido jardín lleno de frutos. Obra admirable que había de realizar el amor misericordiosísimo y eterno de Dios y que ya parece preanunciar en cierto modo el profeta Jeremías con estas palabras. Te he amado con un amor eterno, por eso te ha traído a mí lleno de misericordia. He aquí que vienen días, afirma el Señor, en que pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. Este será el pacto que yo concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, porque les perdonaré su culpa y no me acordaré ya de su pecado. Día quinto, texto para meditar, del libro de Jean Croisset, la devoción al sagrado corazón de Jesús. La alegría y la verdadera dulzura son inseparables de la verdadera mortificación y de la sincera humildad. No puede haber verdadera devoción sin una mortificación generosa y constante y sin una sincera humildad. ¿Pero podremos hablar de humildad y de mortificación sin horrorizar a los tímidos y pusilánimes que tienen el deseo de amar a nuestro Señor? ¿Pero cómo no llenarse de temor al considerar una vida tan incómoda? ¿Se puede contemplar quizá una vida toda llena de cruces sin sentir miedo? ¿Contradecir en todo nuestras inclinaciones naturales? ¿Negar a los sentidos todos los gustos no necesarios? ¿Vivir retirados vivir en silencio, sin solicitar la estima de los hombres, despreciando sus alabanzas y no afligiéndose por los desprecios. ¿Todo esto no es algo realmente cargante? ¿Vivir así no es vivir una vida triste, melancólica y en cierto modo infeliz? No, cristianos. Todos los que viven así afirman que sólo entonces se han visto alegres, tranquilos y perfectamente dichosos. Es verdad que el mundo dice que este tipo de vida es insoportable, pero el mismo Jesucristo nos dice que es dulce, fácil y llena de alegría y de consuelo. Lo dice el mundo, o sea, los necios y los ignorantes. Pero los que lo han experimentado dicen lo contrario. San Francisco de Sales llama a este tipo de vida la dulzura de las dulzuras. San Efren, mientras llevaba una vida extremadamente mortificada, estaba lleno de consuelos interiores y prorrumpía en estas voces Basta, Dios mío, basta. No me oprimas con tus beneficios. Modera tu generosidad si no quieres que yo muera, porque tus dulzuras inefables que gusto en tu servicio son capaces de hacerme morir. Me hallo, dice San Francisco Javier escribiendo desde el Japón a los jesuitas que estaban en Europa, en un país donde faltan todas las comodidades de la vida. Por lo demás, siento tantas consolaciones en mi vida interior que me veo en peligro de perder la vista por las lágrimas que derramo continuamente de puro consuelo. Tendremos que creer que tantos millones de santos, de los que decimos que han sido tan sabios y tan sinceros, ¿Se han puesto de acuerdo para decirnos todo lo contrario de lo que pensaban y experimentaban? Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía.
1: Letanías al sagrado corazón de Jesús.
0: Señor, ten piedad de nosotros.
1: Señor, ten piedad de nosotros.
0: Cristo, ten piedad de nosotros.
1: Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros.
0: Señor, ten piedad de nosotros.
1: Señor, ten piedad de nosotros.
0: Cristo, Óyenos.
1: Cristo, Óyenos.
0: Cristo, escúchanos.
1: Cristo, escúchanos.
0: Dios Padre Celestial,
1: ten piedad de nosotros.
0: Dios Hijo, Redentor del mundo,
1: ten piedad de nosotros.
0: Dios Espíritu Santo,
1: ten piedad de nosotros.
0: Trinidad Santa, un solo Dios,
1: ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, Hijo Eterno del Padre,
1: ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María,
1: ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios,
1: ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, de Majestad Infinita,
1: ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios,
1: ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del Cielo.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, lleno de bondad y amor.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, digno de toda alabanza.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad
1: ten piedad de nosotros
0: Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias
1: ten piedad de nosotros
0: Corazón de Jesús, en cuya plenitud todo hemos recibido
1: ten piedad de nosotros
0: Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados
1: ten piedad de nosotros
0: Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia
1: ten piedad de nosotros
0: Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, Traspasado por una lanza,
1: ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, víctima de los pecadores.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, Esperanza de los que en ti mueren y esperan.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Corazón de Jesús, delicia de todos los santos.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
1: Perdónanos, Señor.
0: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
1: Óyenos, Señor.
0: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
1: Ten piedad y misericordia de nosotros.
0: Jesús manso y humilde de corazón.
1: Haz nuestro corazón semejante al tuyo.
0: Sagrado corazón de Jesús,
1: en vos confío.
0: Inmaculado corazón de María,
1: salvad el alma mía.